0: Bienvenidos a un nuevo capítulo de La Espera, soy Felipe Maquieira y este es el primer capítulo de una sección, no supportes como quieran llamarlo que se llama Corazones Service, que son eh, varias reviews que voy a hacer sobre películas románticas no, no me voy a eh, solo eh, limitar a comedias románticas, sino también voy a hacer películas que son románticas porque hay muchas películas que... Eh, son muy rescatables del género y que mucha gente... De hecho, la misión que tengo con esta... Misión. La idea que tengo con, con, con esto es que, en el fondo, puedan como acercarse al género... A, a un género que, en general, está súper mal visto por todo tipo de personas. Como por, comillas, cinéfilos. Tanto como, comillas, eh, espectadores casuales. Como por toda la gente. Está como muy mal visto y y creen que en el fondo son puras películas que son formulaica y, y que no hay nada bueno que rescatar de ellas y yo soy, soy un ferviente defensor de muchas de estas películas uno porque me causan mucho placer poder desconectar mi cerebro cuando las veo y dos porque de verdad de repente hay muy buenas historias humanas que se pueden ver en películas románticas que general, generalmente no son todas pero hay muchas que generan muy buenos lazos entre sus personajes y, y creo que valen la pena ser vistas Así que para esta primera eh, entrega invité a Margarita López, quien en su momento me propuso que hiciéramos un podcast de comedia romántica juntos. Y bueno, evidentemente no, no lo hicimos, pero ahí vamos a conversar por qué. Y también porque ella, como muchas de las personas que, que, que me refería previamente, tiene una... Eh, tiene un rechazo previo con las películas románticas. Entonces, para romper un poco su prejuicio contra las comedias románticas, decidí mostrarle esta película que se llama Plus One, que es una comedia romántica que juega mucho con las reglas de la comedia romántica para romperla. Y creo que eso es súper valioso, eh, que es tomar el género y, y juzgar con sus reglas, y por lo mismo hace un producto que es muy disfrutable por cualquier ojo. Y bueno, vamos a conversar a ver si a ella también le gustó tanto como a mí. Para mí esta es una de las mejores películas del año pasado. Creo que es una película con mucho corazón, de muy buenas performances, de guión súper inteligente, de, de varias ideas que son muy sanas tener eh, en perspectiva. Yo lo digo a propósito de mi edad, que tengo 31 años y que creo que hay muchas de estas ideas que tocan un poco... Muchas de las cosas que hoy en día pienso y siento y creo que hay harto, hay harto de qué hablar en esta película. Así que antes de conversar con, con Margarita, obviamente les recuerdo que se suscriban al podcast en Spotify... Eh, también pueden mandar audios de los próximos capítulos de las películas que vamos a estar conversando para esa información lo mejor es seguirme en redes sociales mis redes sociales están en la página de anchor.fm/espera que se escribe anchor.fm/espera y eso lo invito a escuchar el trailer de, de la película y posteriormente la conversación que tuvimos con Margarita how is Maggie
1: she was good how was Trevor I
0: just got his number
1: Okay.
0: But I gotta do a little personal maintenance
1: first. Sure.
0: Gotta run the raccoons out of the trash cans. Alice, I know. I gotta mow the back lawn. I it. I've got a hairy ass and vagina.
1: I heard you. <laughs> <laughs> so,
0: here you are, getting married. Today's about Barb and Kyle. Michael, Kira. Dave and Julia. Is that your girlfriend?
1: No, that's just Alice, she's my friend from college.
0: Ben, come touch this kid's arm, he's so soft. <laughs>
1: she's not usually like this, she's going through a breakup.
0: Should you go help her? Um,
1: I, I think she's fine.
0: Ben, come touch him! You're okay? You know, we could actually like do this for all the weddings. Do what? I take you. You take me, win-win. Awesome You're suggesting doubling down on weddings? Be your wingman. I'm gonna tee it up for you with the ladies.
1: <laughs> I'll set you up so you can do your thing, you know?
0: What is happening here? This is you. Getting pounded by a pussy. Jesus Christ. <laughs> so like what is this? What's going on with you two?
1: What? What about us? She's adorable.
0: And I see a lot of potential there. No, it's not it's not like that. We're just we're just friends. What you want is just outside your room. Why is everybody so in love and just so sure? They're not. The truth is I just didn't get it. If you spend your whole life looking for perfect, you wind up
1: with nothing. You don't like cuddling? I love cuddling. I just don't want to cuddle with you.
0: What about tickle scratching? What is tickle scratching? We like we scratch each other's backs in a gentle way. But it's not weird. It's like What? Ugh. Margarita, ¿cómo estás? Bien, ¿y tú? Excelente. Estamos en el mejor momento de nuestros días, creo yo. Estamos en un gran momento para, para volver a creer en el amor, creo yo, también.
1: ¿O no? Sí. Es, ¿Interpretable? Es, es, sí <risa> ¿Interpretable? No sé, para creer en el amor por Marx, yo creo. Los gringos descubrieron el amor a Marx esta semana. Man.
0: <risa> ya, oye, eh, yo te recomendé Plus One hace... Hace medio año atrás me acuerdo que me, me rompió la cabeza Y evidentemente te la recomendé Y la viste uh -huh. en ese tiempo uh -huh. ¿Qué te pareció?
1: La vi con cero fe ¿eh?
0: Ya. Yeah.
1: Porque tengo un odio parido Contra cualquier tipo de película romántica Porque son todas tontas A mi punto de vista yeah. <risa> salvan, salvan muy poca yeah. Así fue como, oh, ok, bien. veamos Otra película romántica A ver si es tan distinta efectivamente es distinta de hecho no, no me desagradó, lo cual es importante ya, yeah. la encontré bastante buena
0: y la segunda, vez que la, segunda vez que la viste ahora para este podcast, ¿qué te pareció? ¿te pareció mejor? ¿te pareció lo mismo? ¿le encontraste algo que no había encontrado la vida anterior?
1: Eh, no, solamente reafirmo mi idea de que la mina es muy seca y el protagonista masculino es muy tonto <risa>
0: Esa una, es una buena eh, forma de entrar a conversar de la película, porque yo creo que una de las características de Plus One es que yo he leído muchas reviews en este tiempo, desde que la vi hasta ahora. Para mí esta es una de las mejores películas que hubo el año pasado y me, me, me pasa en general con algunas películas que cuando son películas que no tienen por dónde ser lo buenas que son, como que me da mi corazoncito... Ne Necesita avivar esa flamita para que más gente la vea, ¿cachai? Uh -huh. Y es un montón de, de propaganda Y, y puta, le pedí a la gente que por favor la viera En su momento la estrenó TNT Y tuiteé como enfermo para que la gente oh, la viera sí
1: me acuerdo. ¿Te, ¿Te acordás
0: de, eso, de esos momentos?
1: Me acuerdo de ese desastre Porque me acuerdo que dije Ah, perfecto, TNT la voy a poder ver en el cable, excelente Y te acuerdas que te comenté no tenía la opción de cambiar el idioma, y estaba Plus One doblada al español, que es la cosa más horrible del planeta, y dije, esto es un espanto, qué asco, no, y no vi nada más, después tuve que darle otra oportunidad viéndola en inglés.
0: Sí, pues, sí me acuerdo, ¿no? oh. porque Movistar oh. no la tenía en, en inglés, extrañamente, todo el resto de los canales la dio en inglés y, y obviamente la opción en español. Pero, mm -hmm. bueno, como estábamos conversando, a propósito de lo que dijiste tú, es bueno eh, partir por el punto de que los protagonistas, los personajes, básicamente los dos personajes uh -huh. principales, tanto Alice como Ben, son personajes que en general tú verías, pero las verías al revés, quizá. Como que el... uno se va dando cuenta de lo estúpido que es Ben como de entradita. Uh -huh. Y la película es bien honesta en decirte que tu protagonista romántico... No está bien en esta historia. Y te lo dice de varias formas. Y yo creo que la forma en la cuales te lo dice es súper inteligente. Porque la película en general se trata sobre las expectativas que uno tiene sobre el amor. ¿cachai? Como esta, uh -huh. esta idea de, de partida de, de rompiendo el tema de eh, el indicado o la indicada. ¿cachai? Uh -huh. Y es bueno, creo yo, en varios sentidos, de que la película le diga a este personaje que ha, está obsesionado con el... El, el amor verdadero y la única pareja que te hará feliz y bla, bla, bla. bla de que no solo esa idea es ilusa, uh -huh. sino también que muchas de las posibilidades que va teniendo en el camino pueden no ser esa expectativa quizá inalcanzable que tiene sobre otra persona, sino que además tiene muchas cosas positivas. Y por un lado está la relación con Alice, que es una relación como un poco... Que ellos al menos... Obviamente, esto es una comedia romántica. Cuando vemos a los dos personajes principales es muy probable de que terminen juntos. Pero cuando nosotros vemos a los dos personajes en las primeras escenas, los notamos que son sumamente distintos. Ella es como muy... Eh, no sé, relajada. O veamos lo que pasa. Eh, viene saliendo de un quiebre. Y él viene como de muchos años de soltería porque anda buscando como a la indicada y ahí es donde la película también se, se centra en varios de los personajes secundarios para mostrarte que los caminos como los caminos realistas son los caminos que van dejándote finalmente cosas positivas en la vida y hay muchas cosas que también creo yo que se hace que es cargo la película como demostrarte que todos los fracasos que uno pudiera creer que tuviste en la vida en verdad son triunfos super valiosos partiendo por la historia del papá un papá que mm -hmm. tiene como entre 60 y 70 años y tiene una relación con una, con una mujer que tiene unos 30 años menos sí, no, y, que, y que viene de dos matrimonios, comillas, fallidos pero que el, el guión se encarga de decirte de que ¿cómo va a tratar a, un, a una relación como fallida si su hijo viene de ahí, ¿cachai? y en el fondo me gusta mucho también que hace la comparación con el matrimonio de Alice o sea, con el matrimonio de los papás de Alice que llevan ah. muchos años casados, pero que son sumamente miserables
1: el uno con el otro. Y eso es un clásico. Exacto. Eso es un clásico. Todos hemos tenido algún amigo, algún conocido o alguien cercano que es como que los papás se odian, se bancan solamente por el que dirán y que los hijos y que no se traumen y los hijos terminan hechos bolsa.
0: Exactamente. Entonces, a mí me gusta mucho que haga esa, esa comparación eh, con dos ejemplos súper vivos de que eh, aquello que tú esper esperarías ¿cachai? Este, este matrimonio longevo termina siendo más miserable que este que este señor que está buscando todavía la felicidad a una, muy, o sea, una, a una edad eh, más entrada y, y creo que esa, esa idea es súper valiosa a mí me gusta mucho en el cine y en la historia de ficción en general eh, ver, ver cómo los personajes eh, reaccionan al comillas fracaso y creo que es súper sano mostrar en este tipo de películas que en general está dirigida a personas idealistas que en el fondo estas son las reglas del juego en verdad ¿cachai? Eh, en, y en verdad lo, lo, que, lo otro que es bueno es ver que el, en el tablero están todas las posibilidades posibles ¿cachai? y creo que es muy sano ver que, que en el fondo la idea de tener eh, ideas preconcebidas tanto sobre personas como sobre ideas de relaciones eh, perfectas comillas Uh -huh. eh, al final son, son eso, son ideas y son básicamente destructibles o de, claro, destructibles por la realidad
1: exactamente, aparte que lo, me, lo habías mencionado antes eh, el tema de los dos personajes siguiendo las reglas como de las películas románticas donde el, el más objetivo siempre es el hombre y la más subjetiva es como la mujer en este caso es al revés, como que tu personaje masculino tiene muchos traits, ¿cachai? o muchos trucs que son del personaje femenino clásico y, y la niña tiene muchos tropes o, o rasgos como del personaje masculino en ese sentido y es muy chistoso Sí. Y... La, 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 la dupla cómica que tienen, o sea, son son super partners, es que esa es la gracia son super partners, enfermar partners ¿cachai? entonces eh, es entretenida ver esa dinámica y llama la atención porque por lo general las películas románticas siempre son tan uh... yo creo por eso me enganché con esa película es muy entretenido de ver la, la dinámica de los dos personajes, como van descubriendo cosas y van metiendo la pata. Bueno, uno más que otro.
0: Claro. Yo quería eh, complementar eso que decir porque eh, es tan importante los personajes que interpretan como los actores y actrices que lo interpretan en este sentido. Y hay que decir que Jack Quaid, no sé si lo sabías tú, es el hijo de Meg Ryan y Dennis Quaid.
1: Ah, no, no, por no, lo no, tanto,
0: no. tiene linaje de comedia romántica. Meg Ryan es la <risa> es la mujer de los 90 en, los, en la comedia
1: romántica. Grande Meg Ryan.
0: Grande Meg Ryan. Y es, eh, por eso mismo yo creo que está súper bien interpretado, o sea, está súper bien casteado Jack Quaid, porque él es, como, él es como esta amalgama de galanes de comedia romántica que son medios torpes, pero que al final se quedan con la chiquilla por ser, no sé, encantadores, ¿cachai? ...y es bacán que la película lo haga sufrir... ...porque se lo merece...
1: Sí.
0: ...y yo no lo tenía en mi, en mi radar... ...caché que... ...como que parece que debutó en Hunger Games... ...en alguna de las películas de Hunger Games... ...y ahora está en una, en una serie que está muy de moda... ...que no sé si estoy cachado, o habéis visto por ahí... ...que es The Voice...
1: Uh, ...ah... ...no... Bueno, no
0: la <risa> ...y la otra yeah, no. es que Maya Erskine... Eh, ...ella tiene registros mucho más de comedia... Ella, ella es básicamente como comediante y se nota totalmente en su interpretación. Es una, es una interpretación mucho más eh, ligada a los one-liner, a uh -huh. ser como la cool de la escena y que, de nuevo, yo creo que rompe harto con... con... En general, el comediante es el actor. Po. En general, el protagonista de esta película podría ser un Steve Carell o, mm. no sé, un qué sé yo, otro actor que tenga registros comédicos Hasta Ryan Reynolds, te diría yo. Esta película también me hace acordar mucho otra película que me gusta mucho, que te, te he recomendado un montón de veces, que se llama Definitivamente Quizás. Eh, def ah,
1: aquella. Sí.
0: sí. Que, que, creo, que la, creo que la viste. De hecho, creo que me dijiste que la habías visto.
1: Exactamente. Que, la vi. De, que, de casualidad la vi.
0: Claro, que es eh, también tiene como esta idea de que, en el fondo, en relaciones fallidas pueden salir grandes cosas y que el corazón de esa película principal... Como, el corazón de la historia y es muy bonita. Ryan Reynolds, eh, Rachel Weisz y Elizabeth Banks. Lo... Ah, y es la fichero Así que esa es una gran película. La recomiendo también porque la vean si es que, si es que pueden. Y, sí,
1: es buena.
0: Y en cosas como más puntuales de la película, quería preguntarte qué te pareció la banda sonora de Real Estate. Uh, está
1: Mira, la banda sonora... Calza con la película, con el, el tono de la película. Es como muy piolita, muy como melódica, muy... como... no sé, como tipo banda que podía encontrar a lo mejor en Coachella. <risa> <Yeah>. <risa> como muy de esa onda, le, le pega mucho... No no es mi estilo, no, no, yo no voy mucho por ahí, pero sí, está está bien. Me imagino que es más tu estilo también, es pero muy, es, sí, muy es, mi estilo, es muy Es muy piolita.
0: Lo, lo, lo hemos conversado.
1: Sí, sí, sí. No, no es mi estilo es como que lo entiendo, lo comprendo, lo respeto. Pero hasta ahí nomás. Ya, está bien.
0: No hablemos no, más de eso entonces. No, pero... no
1: puedo, no puedo recomendarla. Pero si a ti te gusta y tú te sentís identificado con esa banda sonerada, pues vale. No, yo, yo, yo voy por otro lado. yo
0: soy
1: más ruda. Yo soy más ruda. Sí. Eh...
0: ¿Qué otra cosa quería decir? Quería decir también de que lo otro, otra de las cosas que me gusta de la película es la estructura que tiene para mostrarte el paso del tiempo, o sea, este como trope que podría haber sido el tema de las 10 bodas, eh, uh -huh. realmente es un súper buen mecanismo para mostrar el paso del tiempo, no solo en el paso del tiempo la relación de ambos, sino también cómo se va construyendo este fiato que van logrando. Eh, qué cosas van pasando en el, en el, en el tanto entre medio de cada una de las bodas pasan cosas que nosotros no vemos pero que después nos referencian y creo sí, que sí. es super, un súper inteligente mecanismo para mostrar el paso del tiempo eh, que no signifique como, no sé escenas donde cambia la, la, la estación qué sé yo me, gusta, me gustó mucho la estructura por ese lado y lo otro que también me gustó de la idea de las bodas es que lograron mostrar muchos tipos de bodas, muchas religiones, muchas culturas, eh, bien algo bien eh, variado y diverso y yo uh -huh. creo que eso hace súper bien para no sé, mostrar distintas formas de, 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 de llevar a cabo un matrimonio. Vemos desde eh. de matrimonios pomposos a matrimonios muy sencillos, vemos matrimonios de, de, de muchos tipos de personas y que creo que también es hace súper bien que se vean en pantalla.
1: Y distintos desastres, porque hay muchos discursos que son muy desastres, que son los más chistosos, como... ¿no? Sí. Porque hay, hay muchos que son como, ¡ay, la pareja de ala! Ah, y después hay unos pasteles que se dedican más como a hablar de su vida propia que, de los, de, que de, del matrimonio al que están yendo, ¿no? Es como... Pasé por todas, por toda la experiencia. Aparte que uno que de repente también hay un par de matrimonios, te dais cuenta que hay muchas cosas que uno dice, ¡Ah, sí, esto! Algo se parece a lo que fui a matrimonio X. O sea, ¡Ah, desastre! ¡Ah, no, sí, esto fue entretenido!
0: ¿El entretenido era matrimonio? ¿no?
1: Eh, sí, puede ser.
0: ¿Se sí, entretenido. No, me... no
1: en entretenido? No, no están entretenidos, entretenido. No, no es tan entretenido. Es un sufrimiento. Bueno, para el lado femenino es un sufrimiento, que te invitan, hay que ver... ¡Ah, diablo! Hay que ver el listado de, de cosas para regalar... Ojalá que te avisen con tiempo para comprar algo que sea como eh, acorde a tu bolsillo, porque si no, vaya a encontrarte una cuestión que es como, no sé, el sillón de 500 lucas, de un millón. Como ya, ok, sí, al tiro te voy a comprar eso, sí, súper bien. Después tenéis que ver el vestuario, tenéis que ver el vestido, si es en invierno que te vaya a poner, si es en verano que te vaya a poner, los zapatos, el maquillaje, el peinado, olvídate, ¿eh? Uno que ha vuelto, mano. <risa> es como que decía, ok, esta inversión tiene que pagarse, llegáis al matrimonio con cara de me tengo que me tengo que, no sé, cobrar de todo el sufrimiento y sacrificio esta cuestión tiene que ser buena y no hay nada terrible cuando invertís todo ese tiempo y el matrimonio es como las pelotas ¡Oh! Horrible. Bueno, bueno,
0: es verdad, eso también puede pasar son posibilidades
1: ay fuera? sí mira, tu lado es súper fácil tú qué tenéis que hacer, buscar un terno, un traje que te veáis como bien, un zapato que sea como cómodo y listo, y con suerte no sé, hacerte la barba, cortarte el pelo anda, sabes tú pero una, una, hashtag una, sufre, es terrible, el, el, los zapatos son preciosos, siempre que uno va a cuestión, los zapatos, siempre son lindos, ¿te duelen los pies de una manera? Y por ejemplo, yo que siendo una fémina, no estoy acostumbrando a andar con taco, es un gran sacrificio, es una demuestra de cariño y de respeto que yo me ponga un taco para poner <risa> para ir una de estas cosas, y después termino así como con los pies hinchados, tenés que llevar zapatillas, no, no, no sé. Bueno, es como bueno por un lado y entretenido, pero
0: pero involucra Ay, sacrificio.
1: Es como el amor? No, es como el amor. Este sacrificio, de traba, olvídate. Y un matrimonio es como el amor. Hay plata invertida, güey. Hay plata invertida, no, es terrible.
0: Es verdad. Oye, volviendo un poco al, a las interpretaciones, <risa> okay. eh, quería quedarme también con hay un par de escenas que son súper importantes y que creo que muestran mucho como el rango que tienen cada uno de ellos particularmente la escena del quiebre la, ah. escena, la escena del quiebre es una escena sacada de otra película, como que obviamente que nosotros vemos la película sí. eh, pucha mucho come, el registro cómico de Maya Erskine y, y en el fondo la vemos como ser solamente como que uno no, Parece que no la vemos ni actuar, la vemos como que ella es pero la sí, de...
1: literal, es como que ni siquiera le dieron así, no sé, un... lee tus diálogos, aquí están tus líneas, como que la mina llega y dice, hola, hola, saluda, ah, interactúa, se va.
0: Sí, y ella ahí en ese momento toma de, con una fuerza el personaje y, e interpreta de forma increíble, a mí me, me encanta esa escena, me encanta la escena donde ella le enumera en el fondo todas las razones por las cuales deberían estar juntos, que son todas razones que ni siquiera ella creía en su momento, le estáis viendo romperse el corazón frente a ti, como Rafa en Los Simpsons, y realmente te convence de que, esta, de que este personaje estaba, que en el fondo que le había dado una oportunidad real a a Ben, ¿cachai? Y encuentro que... Y estaba
1: funcionando, si ¿sí? eso era lo más dramático, estaba funcionando re bien, hasta que el otro decidió auto boicotearse.
0: Eso es lo otro, me encanta que el personaje se auto boicotee, oh, me encanta, lo encuentro, lo encuentro tan real, lo encuentro tan historias que he sabido, que he contado, que... que, que... Que, que en el fondo pasan, ¿cachai? que hay gente que de repente tiene algo muy bueno y porque quiere algo mejor, deja bota lo, 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 lo bueno que tenía, ¿cachai? creo que es muy bacán. También hay otra cosa que me gustó mucho del guión, que esta, es un momento súper pequeño y quizá un poco obvio, pero yo lo encontré muy bonito, que esta bueno. idea de la relación que tienen ambos con las flores. Y es una, es una conversación <risa> que tienen, que, que creo que alguna vez tuvimos nosotros dos también.
1: Sí, el tema
0: de las flores, muy cuático Sí, que los dos van caminando después de haber estado en la piscina, ven como un escaparate con, con flores, y ella le dice en el fondo, oh, me encantan, no recuerdo, los tulipanes, qué sé yo. Sí. Y él le dice, yo no entiendo los tulipanes, o sea, no, no entiendo las flores. Y ella dice, ¿por qué tienes que entenderlas? Son bonitas y es un momento bonito recibirlas, ¿cachai? Es un muy uh -huh. bonito momento recibirlas, dijo, sí, pero el momento en que te las regalo se empiezan a marchitar. Ya, es una es una metáfora muy obvia, pero la encontré muy bonita y que y que muchas veces como es uno de, de los diálogos que se tiene con respecto a como el valor de regalar o no regalar flores y, y creo que es el gran argumento pro flores que he escuchado en mi vida.
1: ¿Son bonitas?
0: Son bonitas y es muy bonito recibirla y hay que quedarse con el momento en que se entregan o se reciben. Y si se van a marchitar, se van a marchitar pero te va, siempre vaya a tener el momento bonito de que la recibiste y valoraste el gesto.
1: Sí, la tradición indica que uno tiene que valorar el hecho de que te regalen flores. Ah,
0: tú no, ¿eres florista?
1: No. <risa> Así que yo entendí perfectamente el personaje masculino. Dije, loco, ese es de los míos, tal cual. Porque no, o sea, por el general las minas siempre les dan flores para distintos eventos en su desarrollo y vida, etcétera, y a mí me tocó recibir distintas flores en distintos momentos también, y pucha, el único que respeté así como que dije, sí, ok, sí, corresponde, ya no me voy a molestar, fue cuando me gradué de cuarto medio, y fue como que, ay, llegaron como todos con flores, dale, pero pucha, de repente hay momentos románticos donde uno le regala en flores, y yo más que sentirme halagada, me sentí terriblemente imbécil, pero es porque... <risa> porque es súper incómodo andar con un robo gigante de flores por la calle, como que todo el mundo te mira, te ves como cara de lechorito, así como, mira, mira, mira mi flor. Entonces, no... Nunca... Pero son, son temas personales, no, no, no estoy hablando por, por nadie. No, sí, sí, <risa> no estoy sé. Por Entiendo
0: hablando por ti, pero también eh, ahí conectáis con otro tipo de regalos que ahí sí que yo puedo estar a favor tuyo. ¿Nunca te regalaron el, el peluche gigante?
1: Ay, no, gracias a Dios. No. <risa> No, 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 gracias a Dios, no, 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 he eh, eh, conocido a gente ubicada en mi vida, así que no, qué buena, no, qué toco es. madera. <risa> eh, Eso es un pésimo regalo para la, para cualquiera que lo esté escuchando, peluche gigante, no, aparte que es como creepy, imagínate, no, sí, no, no, o no, sea, no.
0: Yo creo que más de tres años, no, un peluche gigante no, Más de tres años yo creo que es lo máximo para que alguien valore un peluche gigante, salvo que sea la alcaldesa Maipú porque sería su concejal, sea
1: Exactamente, honesto. sería concejal.
0: Claro. Oye, y hay otra idea que también me gusta mucho de la película, que es la idea de quedarse solo, pero no solo, solo románticamente, sino también con los amigos, porque hay una edad en la cual muchos de tus amigos probablemente ya están haciendo sus vidas en pareja y, y lejos de ti. Uh -huh. Y la película es como súper cruda en mostrarte que te podéis quedar muy solo. Y, uh -huh. y es un riesgo... Es un riesgo o una consecuencia de decisiones que uno toma, no solo de un punto de vista romántico, de nuevo, pero también eh, creo que es como este como miedito que se tiene a cierta edad, eh, de que en el fondo tú eres todo lo que vas a tener en la vida, ¿cachai? Y, y yo creo que la película igual es buena para mostrar eso, no solo de nuevo con el tema de que no tenían parejas, pero estos es matrimonio, sino también porque eh, vemos mucho más a ben en la película. Entonces vemos de que su vida es, es muy solitaria. Pues, eventualmente empieza a llevar a, a todos los amigos y eventualmente el único que le contesta el teléfono es el papá. Uh -huh. Y eso igual es, es complejo, creo yo.
1: Porque se supone que los papás están siempre disponibles para ti la mayoría de los casos es así. Pues. Pero pasa, pues, imagínate a esta altura de hashtag una en su vida también hay mucho... Eh, pucha amigos que empezaron su onda de tener guagua casarse, comprarse la casa tener el auto eh, no sé, eh, ir cambiando de pega, que tener una guagua te cambia la vida, pero de una forma te cambia los ritmos, te cambia las prioridades, te cambia todo, entonces como que tenéis que ser como muy inconsciente como para decir no, voy a seguir con mi vida de soltero teniendo un crío ahí que tenéis que cuidar y mm. proteger y dar cariño y enseñar, entonces no, olvídate, especialmente los primeros meses como, los primeros meses yo sé que nadie duerme, mm. súper claro no hay, no hay reglas del tiempo ahí la guagua vive en su propio espacio-tiempo personal donde sus necesidades si son a las 4 de la mañana, mala suerte ¿cachai? Ese... Entonces,
0: bueno, lo hemos conversado pero tener un hijo es cuando, en verdad, cuando quieres tomarte en serio tener un hijo, pero uh -huh. por, a, a eso va lo que voy a decir. Es para mí como el, el acto de desinterés personal más grande que puedes tener en la vida. Como que en un, es el momento en el cual decís, bueno, yo ya no voy a ser prioridad para mí. Ay, sea, mi vida ya no es prioridad. Ahora la, la, mi prioridad no. es la vida de el pequeño o la pequeña que, que llegue.
1: Este pequeño engendrito que está aquí.
0: Ese pequeño, <risa> ese pequeño objeto con material genético mío y de mi pareja
1: exacto, y rogarle a todos los dioses de distintos credos que por favor salga buena persona y que no se salga pastel <risa> porque debe ser, debe ser muy terrible tener un hijo pastel no, qué espanto para mí, yo, es
0: como... esto te lo he conversado pero para mí, estando muy lejos de ser padre en mi contingencia actual yo creo que eh, ser mal padre debe ser el peor terror que puede tener un adulto. Yo creo que cagarle la vida a otro ser humano debe ser lo más terrible que uno puede hacer como ser humano. Básicamente. Como ser el responsable de que un hijo sea una mierda debe ser súper triste y súper frustrante. Ahora, hay gente que le da lo mm. mismo, pues estamos llenos de papitos corazones en este país. ¿no? <risa> Cierto. Pero pero para mí yo creo que es, es muy terrible. Yo creo que no sé cómo dormiría en las noches como sabiendo que... Si, la, si mi hijo es una mala persona por consecuencia de un, de un, no sé, de un abandono o un maltrato personal, a mí me daría mucha lata.
1: Que si fuera por eso. es como Lo que pasa es que ahí ya viene el tema de... Hay gente que... A ver, ¿cómo decirlo? Eh, en el tratar de ser excelente padre se vuelve como padre nazi. Mm. Y termina siendo como ese que tiene cuatro mil reglas y es que los, da, primero, los primeros es hijos, padre, los primogénicos de los padres nazis siempre están súper cagados porque tuvieron cuatro mil reglas y al final lo terminaron pasando súper mal.
0: Es que yo creo que, es que, es eso, que eso también es parte, de parte de ser mal padre. O sea, es que, por eso te digo, hay un, hay que lograr un balance, creo uh -huh. yo que es súper difícil, ¿cachai? Como no cagarlo, sobreprotegiéndolo, pero tampoco, obviamente, abandonarlo, ¿cachai? Hay, okay. que, hay que lograr el justo medio aristotélico. Tal cual. Y es Tal muy complejo, cual. muy, muy complejo.
1: No, yo creo que lo más triste es cuando el, el, el hijo te toca pastel así como gratis. Tú hiciste todo bien, pero no, ese pequeño saco de, con la mitad de tu gen es un pelotudo. <risa> <risa> y así quedó, y así creció, y así va a quedar. Y no mm. pregúntale a la Michelle
0: es ah, verdad oye <risa> otra idea es que también me gusta de la película esta idea de que, que yo creo que eventualmente todos nos vamos dando cuenta y que y por eso yo creo que es tan bueno que la película te lo, lo, lo exteriorice porque no te vende modelos a aspirar es que ella misma le dice no 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 ella le dice el amigo cuando en este como para mí como el clímax de la película que es cuando eh, terminan ven va solo un matrimonio se pone cargante sí! se pone como el típico el
1: típico pelotudo de la, del matrimonio? Clásico saco de weas que uno dice, ¡Ay! Oh, ese ween, ¿Por qué lo invitaron? Ya está ahí, y es como un cáncer, weón.
0: Claro. ¿Cuánta plata le dé el, el novio o la novia para tener que haberlo invitado al culiado?
1: Sí, sí, y,
0: toda. Y, y es bacán ese momento en el cual el amigo lo agarra y dice: Loco, tú no soy tan bacán. Y nadie es tan bacán como para tener que andar tolerándote, ¿cachai? Es como. Es bacán, en el fondo. En el fondo, encuentro bacán que. Una de las ideas que da la película es que el amor finalmente es encontrar a alguien que sea capaz de tolerarte. Porque todos tenemos nuestros cachos, todos tenemos Ajá. nuestros problemas, nuestro, nuestras cosas que nos hacen, comillas, indeseables. Y que alguien pueda, en el fondo, tolerar eso porque encuentra que las cosas positivas son más que las negativas en una persona. Encuentra que es una forma mucho más sana y real de buscar pareja, ¿cachai? Cuento que no... Ah, sí, que sí. en el fondo buscar como esta... Esta idea preconcebida de... No sé... No, no, no sé cuál el es El elegido... El chosen one... Como
1: perfecto... Bueno, eso es muy Disney también, po, Yo creo que sí, por po, eso ah, es un truco femenino... Porque Disney te mete ahí todo el rato... Con las princesas los y los príncipes... digo... Ah... Sí, esto por eso, es el amor... Perfecto...
0: Justamente yo quería hablar de que en el fondo... Es bueno que una película... Te muestre lo que las, todas las películas también te dicen... ¿Pues cachai? Uh -huh. Y... O sea que en el fondo... Contradiga lo que las películas en general digan. Y eso encuentro que es muy bacán... En, en el fondo, una de las razones por las que me gusta Plaza One es porque una comedia romántica en contra de las comedias románticas, ¿cachai? Agarra todos los. Por ejemplo, Ben es todos los personajes de comedia romántica en uno, ¿cachai? Es, eh. es inseguro, es eh, eh, tiene esta idea de romantizar sus relaciones inexistentes, cree en el amor a primera vista. Eh, cree que la, el romance es duradero y feliz y no y es, es, es extraño que sea un personaje tan eh, mayor y sea tan inmaduro y eh, yo creo que igual uh -huh. la película a propósito de lo, de lo que hablamos sobre las paternidades la película igual eh, como que lo explica en que uno es, eh, está como medio dañado por el divorcio del papá por lo tanto no quiere repetir la historia del papá y lo otro es que en general se fue alejando de las personas porque él mismo hacía lo mismo que con, con Alice, porque en el fondo encontraba un pequeño defecto y rompía al tiro. Yo creo que finalmente por el miedo al, al dolor de, de comprometerse sentimentalmente con alguien y que al final lo haga, lo haga un poco mierda.
1: Uh -huh. sí. pero si la misma eh, Alice le dice en un momento, lo que pasa es que él está enamorado de la idea, no, no de la persona entonces si, si esa persona no encaja en su idea, entonces está out ¿cachai? y, y por eso es que terminó descartando una pila de gente, como cuando se, se encontraron con los amigos de de, de Ben, ¿te acuerdas? Que una pareja de de, de James, que era como, yo creo que es el highlight de la película, porque los amé porque son geniales y le dicen así como, eh, no, olvídate, este gallo tenía una colola. Y estuvieron como dos o tres meses y terminaron cortando porque eh, no, no compartían el mismo humor. <risa> él, él no la podía hacer reír, por lo tanto, no podían estar juntos. Y dije, oh, qué, Dios, qué saco de güey. Hue... <risa> como, comprobado, este tipo es un saco de pelotas. Qué espanto.
0: Bueno. Que bueno, me alegra mucho que te haya gustado la película, que no hayáis perdido el tiempo viéndola. Yo creo que Y sí, es... grande
1: Alice. ¿Sí? Esa fue una de las grandes reflexiones post-película. Terminé de ver la película y fue como Alice, fue demasiado, fue generosa y tuvo un acto de generosidad de bancarse este saco de pelotas y ver como, ok, sí, puede ser. Sumemos todo este desastre. Puedo, puede que salga algo bueno de esto.
0: Bacán. Oye, Margarita, yo te, quería, yo te invité a este primer capítulo de eh, Corazones Service. Sección que también ayudaste a nombrar, por lo tanto, <risa> comparto la culpa contigo, eh, porque tú querías hacer un podcast de comedia
1: romántica conmigo. Ay, sí, porque los odio todos.
0: Claro, básicamente tú querías eh, destruir todo lo que yo te presentara. Esa era tu sí. idea. Sí,
1: te... esa era mi idea.
0: Eso no iba a funcionar.
1: Viva la destrucción.
0: <risa> ya, eso. Gracias por, por estar en este capítulo y darnos tu opinión de la película.
1: De nada, nada. O sea, espero que la gente igual se van que las opiniones, porque siempre las opiniones son tan diversas, así que... Son opiniones, pues. Exactamente. Son... De repente la mía es medias entonces como...
0: No, pero tú eres, tú eres un amor.
1: Uh, sí. Sí, sí, sí. sí. Lo eres. Ya, gracias. <risa> sí.
0: Bueno, esa fue nuestra conversación con Margarita sobre Plus One, una película que, como les dije, me gusta mucho por todas las razones que les dije. Solo agregar que, a diferencia de Margarita, a mí me encanta la banda sonora de Real Estate y creo que las canciones de la película están todas muy bien elegidas. Me encanta It's Real, me encanta Out of Tune, me encanta Beach creo que son canciones súper buenas, que le aportan mucho a la película y que, nada, le dan un le dan un plus, no, not pun intended, eh, a la película así que eso, eh, agradecerle a Margarita de nuevo por haber eh, conversado conmigo sobre esta película también agradecerle a todos quienes escuchan el podcast les le vuelvo a, a recordar que se suscriban al podcast que, que estén atentos a, la, a las nuevas películas que voy comentando así pueden mandar audio y participar del podcast agradecer también por todo el feedback que he recibido del podcast la gente que lo, que lo está escuchando, que le gusta y que me lo hacen saber, a mí me, eso me alegra mucho, me alegra mucho que mucha gente ha descubierto películas gracias al podcast, que yo creo que para mí es como el, el, gran, el gran pago que, que espero recibir haciendo esto y, y me gusta que pase, así que eso, gracias de nuevo por estar atento al podcast y que estén muy bien, y eso, mucho ánimo a todos, sí, la espera continúa